1: Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail présents. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous ne perdez pas sur des candidats de like grands candidats, comme Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuitement sur linkedincom people today.
0: J'ai été ce qu'on qu appelle une, une arriviste, c'est-à-dire que je considérais que, le, et, et d'ailleurs avec une certaine justesse, que le monde du travail était un monde assez impitoyable, drivé par les hommes ou pour réussir et prendre des places qui étaient normalement occupées plutôt par des, par des hommes, on était quand même dans un patriarcat total dans les années 80-90, hein. il s'agissait de, de, de copier les comportements qu'avaient les hommes entre eux, de compétition, etc. et de prendre les places parfois de façon assez guerrière. Et pour faire, prendre des places et des jobs de, qui étaient euh, complexes, dans des organisations complexes, où les rivalités étaient importantes, où je gagnais moins, déjà parce que j'étais une femme, donc il fallait se battre plus pour avoir plus, euh, fait, se faire reconnaître et, et connaître et apprécier, j'ai souvent euh, adopté euh, des comportements assez durs. C'est-à-dire que j'étais le genre de patronne qui euh, disait « Bon, ben un boulot doit être fait, ça doit être fait. Point final. On ne discute pas. Il faut le faire. »
2: vous vous apprêtez à écouter un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
0: Bonjour, je m'appelle Nadalette Lafonta, j'ai 67 ans, pour l'instant. Jusqu'à 2014, j'étais une businesswoman qui réussissait officiellement tout dans, les, dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. J'étais hyper active. Et puis, le 14 octobre 2014, un accident opératoire m'a laissée paraplégique, mais m'a donné aussi l'opportunité de vivre ma vie en me respectant, en respectant ce que je peux aujourd'hui et en m'aimant pour qui je suis et en devenant écrivaine.
1: On va retracer votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de votre enfance
0: Mon enfance, c'était l'enfance d'une fille née dans les années 55. Enfant quasiment unique de parents relativement âgés, qui avait beaucoup bien autre chose à faire dans la vie que de s'occuper d'une un, petite fille et de lui donner la tendresse et l'éducation dont elle peut avoir besoin. Et puis tout ça a encore plus dérivé quand ils m'ont dit euh, :« Je devais avoir quatre cinq ans. Oui, enfin, euh, ouais, t'es là, mais en fait, ton frère, ton frère jumeau, lui, il est passé à la poubelle. » Déjà, le terme poubelle, ça donne pas très envie. Et puis quand on vous explique un peu plus tard que oui, ben, bah, il est passé à la poubelle, mais parce que dans un accouchement, toi tu es passé à la première, ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement les mots, on, l on reste avec un sentiment d'abord de culpabilité, de culpabilité puisque moi je suis là, et puis lui il n'est plus là, d'abandon aussi, puisque le premier homme de ma vie m'a abandonné lâchement dès les premiers jours de ma vie, et même peut-être avant, et puis un sentiment de, de devoir de survie, c'est-à-dire qu'à la fois je vis pour deux, à partir de ce moment-là. Et puis aussi, j'ai peur de ce que je fais, j'ai peur de cette responsabilité qu'on m'a laissé entendre qui pouvait tuer l'autre. Donc je suis euh, décidée à ne plus recommencer cette erreur fatale et par conséquent à me mettre au service des autres, des hommes et de tous ceux qui m'approchent pour ne pas leur faire du mal.
1: Quand vous parlez de cette erreur fatale, c'est la mort de votre frère jumeau. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vos parents vous ont dit ça, justement
0: J'en sais rien, parce que, petite, on ne verbalise pas. Mais ce qui est sûr qu'après, au fil des thérapies, en, en y réfléchissant, et puis parce que cette présence est toujours restée très... Euh, très forte auprès de moi ce sentiment de manque, ce sentiment d'abandon qu'on appelle les, les blessures de l'âme donc euh, ce que j'imagine c'est que je me sentais à la fois responsable de sa mort puisque moi j'étais vivante et donc il y a toujours une part de culpabilité indéniable et puis aussi avec une tristesse infinie de, de cette présence que j'aurais aimée à mes côtés et de cette complicité que je, que, que je n'ai pu qu'imaginer.
1: Quand est-ce que vous avez perdu votre frère
0: En fait ça a été une, une omerta dans la famille, ça a été un secret, un de ces secrets de famille qu'on connaît bien. Et je n'ai jamais su de quoi mon frère était mort et quand il a été mort. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il est mort in utero et si nous avons vécu ensemble avec lui mort et moi moi, euh, fœtus suivante. Je ne sais pas s'il est mort à la naissance. Je ne sais même pas s'il a vu le jour et s'il a respiré. Ce que je sais, c'est qu'on ne sait pas où est le corps et que euh, des, pendant des années j'ai posé la question aux gens qui étaient autour parce que imaginez-vous une femme en train d'accoucher de jumeaux dans les années 55 ma mère n'était pas seule, il devait y avoir sa mère qui devait tenir sa main mon père, ça on peut-être certain qu'il n'y était pas mais enfin toujours est-il que dans la famille il devait y avoir des gens qui savaient la vérité et personne n'a jamais dit un mot à tel point qu'à 36 ans je me suis trouvée enceinte de jumelles et là quand l'échographe m'a dit, vous attendez des jumeaux, je dis, ah, oh, euh, ça me fait un plaisir fou, mon frère jumeau est, est mort à la naissance, et là, silence radio, Dieu, Dieu, il n'a plus rien dit. Et à, à ce moment-là, j'ai essayé de pousser la conversation avec ma mère, et je lui ai dit, mais écoute, euh, voilà, il y a une répétition, j'ai 36 ans, tu avais 36 ans, mon frère est mort à la naissance, j'ai besoin pour mes filles de savoir, euh, enfin, je ne sais, si, sais pas si je savais que c'était des filles d'ailleurs, de savoir ce qui s'est passé, et elle a toujours été incapable. Elle n'a jamais répondu. Et puis après, elle est morte et elle n'a jamais répondu. Et quand mes filles sont nées, en fait, j'ai été pétrifiée de trouille qu'il arrive à l'une d'entre elles quelque chose de, de similaire. Et les deux sont, sont sorties et sont vivantes et bien vivantes aujourd'hui.
1: On va revenir sur l'enfance. Est-ce que, donc, vous avez parlé du rapport que vous avez avec vos parents qui était inexistant. Est-ce que ces rapports-là se sont améliorés Petite, comment vous étiez à l'école
0: mes rapports avec mes parents, ils ne se sont jamais améliorés. Et en fait, je crois que j'en ai fait mon deuil. Euh, J'ai été très, dans une très bonne... Euh, dans une très grande correction et avec ce que je leur devais jusqu'à leur mort. Mais il euh, y a quelque chose dans l'enfance qui s'est cassé et qui ne s'est jamais rétabli. Et l'école, c'était franchement pas un truc qui me fascinait, si ce n'est que c'était la, la, la possibilité d'aller à, à l'extérieur. Et en fait... Euh, je faisais ce que j'aimais, déjà, et ce que j'aimais, c'était en effet tout ce qui était littéraire, tout ce qui était histoire, tout ce qui était géographie. Les mathématiques étaient un univers qui ne m'intéressait pas. Et donc, euh, j'ai passé ma, ma scolarité à, à faire des choix qui permettaient de, de passer d'une classe à l'autre sans faire trop d'étincelles, mais, mais à passer entre les gouttes.
1: Est-ce que vous avez des, des passions, des, des, des hobbies
0: Enfant, pas tellement, si ce n'est la lecture. Oui, la lecture, a complètement. Euh, J'étais pas sportive, ben, on, on m'éduquait pas au sport, on m'éduquait pas au corps, on m'éduquait à rien. J'aimais pas la musique parce qu'on me le, la faisait pas connaître. Il se trouve que j'habitais pas très loin de, de musée, du musée d'art moderne de la ville de Paris. Et qu'à partir du moment où j'ai pu sortir seule, c'est devenu un endroit de refuge. Et là, j'ai découvert l'art, tout ce qui était graphique, peinture, etc. Pour lequel moi j'avais j'ai eu très très vite une très grande sensibilité et, et c'était quelque chose qui me, me, me nourrissait. Il y avait à l'époque au musée d'art moderne et je crois qu'il y a toujours le, la fée de Dufy. Il y avait des matices, il y avait des, des tableaux absolument fabuleux. Et ça ça ça, ça a fait Très vite partie de, des choses que j'aimais et puis dans les autres choses l'adolescence qui a été quand même une, une période de libération je me suis rendu compte que tout ce qu'on m'avait dit n'avait aucun intérêt et que par contre tester la vie aller dehors sortir euh, éventuellement se bourrer la gueule euh, et même plus qu'éventuellement euh, danser euh, javater avoir des amis euh, découvrir le monde ça c'était vraiment chouette
1: Ouais, Est-ce qu'il y a des moments euh, difficiles que vous avez traversés durant votre enfance, donc avant euh, le 2014, avant les moments que vous avez traversés et que vous expliquez dans votre livre Est-ce qu'il y a eu des moments dans l'enfance qui, euh, qui vous ont affecté Dans
0: mon enfance, oui, j'ai eu des pertes, de, des, des ruptures amoureuses ou des ruptures d'amitié qui, qui ont été difficiles. Je me rappelle que... Euh, ma première rencontre avec la mort, et j'en parle dans, 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 nos, dans Nos Tempêtes, c'était la mort de la sœur d'une amie, qui était aussi la fille qui m'aidait à, à, par des petits cours, à, à <rire> faire semblant de travailler, et qui était d'une très grande douceur, et que euh, c'est la première fois que j'ai, depuis l'appartement de mon frère, qu'à ce moment-là, j'ai ressenti le vide et, et l'absence, et je pense que ça a été un élément fondateur, il y a eu la mort de mes, de mon grand-père qui a été, et puis de ma tante, qui ont été plus tard vers vers 15-16 ans euh, aussi des, des, des éléments fondateurs, et puis euh, probablement ce qui était triste, c'était tout ce à quoi je n'avais pas accès, au quoi, à quoi j'aurais pu avoir accès, c'est-à-dire que je savais que le monde extérieur était, autre, était autrement, je savais qu'il y avait de la vie, je savais que la lumière était belle, je savais qu'il y avait des fleurs, je savais qu'il y avait des arbres, je savais qu'il y avait de la mer, mais tout ça m'était interdit parce que je vivais dans une espèce de de cocon euh, ouateux et, et, et confortable hein, au demeurant, mais pas, pas gay, pas, pas nourri, euh, pas éduqué. Euh,
1: petite, est-ce qu'il y avait un métier euh, que vous vouliez faire, dont euh, vous rêviez de, de faire
0: alors, je sais pas si comme euh, une de mes filles je voulais être présidente de la République, mais ce dont je sais, ce que je sais, c'est que j'ai toujours été attirée par ce qui était dans, autour de l'écriture, donc euh, euh, j'écrivais à l'époque, je pense, et je, euh, très vite hein, le, le métier que je trouvais formidable, c'était écrivaine, journaliste, tout ce qui était au autour des mots. Très certainement. Et je me souviens qu'à l'époque, mon père, qui n'était pas le féministe le plus absolu, m'avait dit, euh, oui, enfin, bon, c'est pas un métier tout ça, on gagne pas sa vie, et d'ailleurs, de toute façon, tu n'auras pas besoin de gagner sa vie, parce que les filles chez nous, on les marie. Et puis, autrement, sinon, tu peux faire secrétaire, c'est autour des mots. Et je n'avais pas été très, très tentée par cette proposition au demeurant, gracieuse.
1: Finalement, vous avez fait Sciences Po.
0: J'ai fait Sciences Po et je me suis payé Sciences Po, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai quitté Paris, mes parents, et je suis allé m'installer à Aix-en-Provence. Et là, en fait, c'était possible de faire Sciences Po tout en gagnant sa vie, euh, parce que euh, objectivement, je bâchotais euh, deux, deux trois deux trois semaines avant les examens et je séchais relativement les cours. Et en même temps, je gagnais ma vie en vendant sur les marchés, en faisant des ménages, en gardant des enfants, en distribuant des journaux. Enfin. Une vie, euh, somme toute, à Aix-en-Provence, bien sympa. Euh,
1: quand avez-vous été diplômée, euh, qu'est-ce que ça a signifié pour vous Parce que là, vous expliquez que vous avez fait plein de petits boulots, que vous avez voulu prendre votre indépendance. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, justement
0: En fait, euh, oui, je suis diplômée de Sciences Po, mais je ne comprends pas encore très très bien comment et pourquoi, parce que j'ai franchement glandouillé. À l'époque, je pense que j'avais besoin de me remettre de mon enfance et de mon adolescence, et ce qui était beaucoup plus important, c'était l'homme avec lequel, enfin, le garçon avec lequel je vivais, vivre avec mes potes, aller marcher dans la nature, m'occuper de mon chien, qui, comme je ne le nourrissais pas suffisamment, volait des steaks dans les bistrots du cours Mirabeau aux gens qui avaient le bonheur de déjeuner en terrasse. Enfin bon, il y avait toute une vie un peu gaie. Euh, qui, qui, que j'ai que, que vécu très intensément et avec grand bonheur et puis euh, Sciences Po, euh, bah, je, je faisais le minimum syndical et je crois que comme j'ai une grosse capacité de boulot avec ce minimum syndical je suis passé entre les gouttes et j'ai passé mes trois années et mon diplôme euh, sans fioritures particulières mais au moins j'avais le papier
1: – Quand vous avez la date de votre diplôme euh...
0: ?– J'ai été diplômée, je pense, en 76
1: – Quand je vous demandais pourquoi Sciences Po, euh, on avait eu une conversation où vous avez expliqué que c'était par euh, sé sécurité
0: ?– Oui, Sciences Po, c'était d'abord, c'était un, une marque, en fait. Euh, on, on savait qu'avec ça, on trouverait du boulot. On, euh, je ne savais pas très bien ce que j'y trouverais, moi, comme, comme éducation. Et puis à l'époque, euh, euh, je pense que j'avais besoin de liberté, d'abord. Et que le Sciences Po était un garant de liberté à terme de, de trouver un, de, de, de sécurité financière et, sur le, et, et une justificatif, un justificatif euh, euh, de vivre à Aix et de, de mener une certaine vie. Euh, mais pas, les études n'ont pas été pour moi euh, quelque chose où j'ai toujours eu de la peine à croire aux études. Jusqu'au moment où après j'ai fait des choix, je me suis en effet formée sur des choses que j'ai vraiment choisies. Mais le, les parcours obligatoires, je crois que ce n'est pas mon truc.
1: Et vous aviez en tête, euh, en passant Sciences Po, ce que vous voulez faire ou pas du tout
0: non pas du tout, Genre, en fait après j'avais commencé à me dire c'est peut-être pas complètement inintéressant les, les études si on a un peu les moyens de les faire, donc j'avais quand même trouvé ces trois années un petit peu difficiles et du coup je m'étais dit peut-être que je pourrais tenter l'ENA ou un, ou un troisième cycle etc mais financièrement c'était pas possible et à ce moment là bon je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille bosser, euh, qui, que c'était plus une, une option de bosser vraiment et de gagner ma vie parce que de toute façon il euh, n'y avait rien d'autre pour moi. Et comme j'avais pas très envie de, de, de gagner ma vie euh, en France, j'ai trouvé un job au, en Angleterre, à Londres, dans une agence de RP. C'était assez amusant parce que. Je pensais que personne ne, ne, ne parlait français. donc je, Quand je téléphonais à, mon, à mes copains en France ou, ou à des amis, je disais franchement ce que je pensais des Anglais, de leur manie, que j'aimais beaucoup par ailleurs, mais qui y avait quand même certaines manies, et puis euh, des difficultés de la vivre, vivre seul à Londres. Et le jour de mon départ, euh, j'ai vu le, le monsieur qui était de l'autre côté de, de la cloison passer la tête et me parler dans un français parfait. C'est-à-dire que depuis un an, il écoutait toutes mes conversations et il se marrait de toutes les, les bêtises que je pouvais dire. Pourquoi j'ai quitté Londres Parce que j'avais rencontré un homme et que moi j'étais persuadée, j'avais j'avais quoi 22-23 ans. J'étais persuadée que ma vie était finie parce que j'avais rompu une, une histoire d'amour très importante pour moi avec saint en provence et qui était une vraie histoire d'amour mais qui ne pouvait pas continuer dans les formes où elle, où, où elle se passait. Et donc j'étais partie un petit peu le cœur en bandoulière en Angleterre et entre-temps j'avais rencontré un homme qui m'avait fait une cour et je me disais qu'il était raisonnablement séduisant et je me suis dit euh, bah, de toute façon moche comme tu es et con et, et tout ce que je, tu veux il est temps de faire une fin et quand il m'a demandé de l'épouser j'ai dit ok euh, oui, oui oui je me marie et je rentre en France et je suis rentrée en France et quand je suis arrivée à la mairie de, où je me suis mariée cette première fois Ma belle-sœur de l'époque m'a dit à oh, Nadalette, les larmes de l'émotion, c'est quelque chose. Parce que je tournais comme le loup de Texavry autour de la mairie, sachant que j'étais en train de faire la plus grosse connerie de ma vie. Qu'en fait, l'homme que j'ai épousé n'était pas celui que je pensais. Qu'en plus je ne pense pas que j'en étais fondamentalement très très amoureuse, et que tout ça allait visiblement être une vraie catastrophe. Mais le mouvement était lancé. Donc on y est allé. Et, et je me suis mariée. Et j'ai dit oui. Et là la réalité, pour des raisons sur lesquelles on ne reviendra pas, parce que ça tient à sa vie et pas à la mienne, a dépassé la fiction en mauvais. Et au bout de six mois, je me suis dit, mais tu savais le premier jour que c'était une bêtise, mais la vie le confirme, c'est plus qu'une bêtise, c'est vraiment une erreur euh, grave, et il va falloir s'en sortir, et à ce moment-là, je suis partie, j'étais rentrée dans une agence de, de communication et je m'occupais des relations presse de Philippe Maurice et de Malboro, les, qui faisaient beaucoup d'événements, en voile, en, dans la musique, etc. Et j'avais amené un groupe de journalistes à une coupe de yachting à Monaco, euh, qui s'appelait Malboro Cup. Et là, j'ai vu rentrer dans le, rest, dans le restaurant un petit monsieur, avec un sourire extraordinaire, pas très grand, pas très beau avec un jean troué et un vieux t-shirt hyper séduisant et je l'ai plus quitté pendant des années je suis rentrée à Paris avec lui j'ai dit à mon mari que je divorçais j'ai pris ma Fiat 500 j'ai dormi dedans pendant deux, deux nuits et puis finalement on a trouvé le moyen de dormir ensemble et puis après on a on a vécu ensemble on a beaucoup longtemps vécu dans une colloque avec d'autres gens, parce qu'on n'avait ni l'un ni l'autre l'envie de vivre dans un couple de façon fermée. Donc on a passé un un moment très chouette de deux, trois ans avec un groupe de dix potes dans une grande maison où on faisait des java, où on parlait, où il y avait un philosophe, et où il y avait un historien, élève de Georges Duby, où il y avait plein de gens qui passaient. C'était vraiment très chouette, puis où on avait des âgés pour se des, pour des, pour s'empoigner sur le prix de l'électricité et qui avaient mangé le dernier steak dans le frigo, mais c'était vachement bien. Et puis après, on a décidé qu'on était grands et qu'on vivrait tous les deux ensemble. Et on a pris des appartements
1: à Paris. Vous occupiez quel poste à cette époque-là Et à quel moment vous avez pensé à construire votre carrière
0: ah bah, À partir du moment où je suis rentrée à Paris, en fait, j'ai décidé de, de construire ma carrière. Parce que euh, là, j'avais bien compris que de toute façon... Enfin, mes croyances à l'époque, c'était que le nerf de la guerre, c'était la réussite financière et la réussite sociale. Donc euh, j'ai commencé, quand je suis rentrée à Paris, à vraiment euh, rentrer d'abord dans, dans, dans une agence de communication comme Junior. Je devais avoir à peu près 22 ans, c'était au moment de mon mariage. Et puis après, euh, dans cette agence, bah, j'ai grimpé très vite. Je suis devenue euh, directeur général adjoint du bureau de Paris. Ils avaient une agence à, à Lausanne dont je suis devenue euh, directeur général adjoint également. Ils avaient un bureau à New York où, où j'ai pris aussi des fonctions. Donc là, dans cette agence, pendant un certain temps, j'étais tellement, je travaillais tellement dur et je travaillais tellement que de toute façon, euh, chaque fois qu'on me mettait une mission sur une mission sur une mission, je prenais et ça marchait.
1: Vous êtes resté combien de temps dans cette agence
0: J'ai dû rester, vous savez à l'époque on restait 3-4 ans dans un endroit. Donc j'ai dû rester 3-4 ans dans cette agence, j'ai travaillé sur des gros budgets, c'était chouette, euh, ça marchait bien. Et puis à l'époque on est venu me chercher pour rentrer dans le groupe Renault comme euh, à la direction de la communication et très vite je suis devenue euh, le, la responsable du service relations publiques hors relations presse du groupe Renault. Et ça, ça a dû durer aussi trois ans, donc euh, j'avais bien intégré que pour gagner plus et pour avoir des fonctions plus importantes, il fallait changer tous les deux, trois ans, donc je m'y suis employé avec une certaine fréquence pendant de nombreuses années, et à chaque fois, je changeais de boîte, je gagnais plus, j'élargissais le, le champ de, de mes compétences et de mes responsabilités.
1: Alors quel type de femme étiez-vous justement au travail euh, Je fais référence au fait que vous étiez ambitieuse, ça vous allez le dire vous-même, mais acharnée, ce qui vous a conduit justement à, à cette opération. Est-ce que vous pouvez nous dire justement euh, quel type de professionnelle vous étiez dans les grands groupes et euh, pendant 40 ans, pendant toute votre carrière
0: Alors peut-être pas pendant toute ma carrière, mais en tout cas dans, jusqu à, jusqu à, pendant les, les premières années de ma carrière, disons entre 25 et, et 40 ans, peut-être 25 et 35 ans, jusqu'à la naissance de mes filles, j'ai été ce qu'on qu appelle une, une arriviste, c'est-à-dire que je considérais, que le, et, et d'ailleurs avec une certaine justesse, que le monde du travail était un monde assez impitoyable, drivé par les hommes, ou pour réussir et prendre des places qui étaient normalement occupées plutôt par des, par des hommes, on était quand même dans un patriarcat total dans les années 80-90, hein. il s'agissait de, de, de copier les comportements qu'avaient les hommes entre eux, de compétition, etc., et de prendre les places parfois de façon assez guerrière. Et pour faire prendre des places et des jobs de, qui étaient euh, complexes dans des organisations complexes où les rivalités étaient importantes, où je gagnais moins déjà parce que j'étais une femme, donc il fallait se battre plus pour avoir plus euh, fait, se faire reconnaître et, et connaître et apprécier. J'ai souvent adopté des comportements assez durs, c'est-à-dire que j'étais le genre de patronne qui disait « bon, ben, un boulot doit être fait, ça doit être fait ». Point final, on ne discute pas, il faut le faire. Et je, je le mettais en exergue pour moi, c'est-à-dire que j'étais vraiment multitâche, je travaillais énormément, euh, je respectais mes deadlines, euh, j'étais fiable. Mais je comprenais pas que le reste du monde avait peut-être d'autres centres d'intérêt que moi, euh, que, 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 que les miens euh, pour le monde du travail et qui avait peut-être un juste équilibre à, à avoir. Moi j'avais ce besoin de revanche sociale, j'avais ce besoin de sécurité financière, j'avais ce besoin de pouvoir qui faisait de moi une fille pas toujours très sympathique et je dis par moment que j'étais... À certaines périodes de ma vie, comme un Terminator en jupon, et ça a fait beaucoup rire certaines personnes que j'ai connues à l'époque quand je le dis aujourd'hui, parce qu'elles me disent :« oui, au fond, tu nous terrifiais parce que euh, tu voulais les choses et tu les voulais avec une, une avec de façon farouche et tu ne lâchais pas l'affaire. Et c'est vrai que euh, euh, j'étais pas particulièrement empathique, j'étais pas particulièrement euh, détendu et que je crois que j'étais un peu dictatorial. Alors le fait que ce soit un patriarcat dans les années, mettons 80 a certainement été très déterminant. Il était déterminant pour les hommes, et il était déterminant pour les femmes. Pour les hommes, parce que ils avaient les, dans leurs mains les reines de, des entreprises, les reines des, les reines des, des budgets, les, les reines du pouvoir, et que euh, la place qu'ils laissaient aux femmes, ils étaient bien déjà gentils de nous la laisser, donc ça leur donnait une, une honora de père, de père, de, de bon père. Maintenant, pour les femmes, en effet, euh, on grimpait peu à peu, et... Pour beaucoup, on était obligé euh, d'avoir des comportements de mecs pour survivre. On peut se demander aujourd'hui si en effet s'il y avait eu que des comme et, et s'il y a un jour que des femmes au pouvoir, comment ça va changer Je pense que ça va changer fortement. Je pense que j'aurais agi probablement différemment parce que il y a eu des études notamment de McKinsey pour euh, pour euh, qu'ils le montraient. À partir du moment où il y a un certain nombre de femmes dans les organisations. Le contexte change, les relations changent et on n'est plus du tout dans cette lutte quasiment fratricide. Pour autant, ne mettons pas les femmes sur un, sur un piédestal de, et, sur, sur un, dans, et comme icône absolument sainte et parfaite. Hein. Il y a, il y a et même aujourd'hui encore des femmes qui ont de la peine à lâcher... Euh, l'autorité, qui ont de la peine à lâcher euh, euh, la violence verbale ou, ou même physique dans une organisation. La femme n'est pas plus parfaite que l'homme. Je pense que simplement une majorité de femmes aurait permis que s'ouvrent d'autres espaces de liberté et de parole et, une, et, et aussi un, une sécurité et un confort dans la relation qui, qui aurait été très différent. Mais à l'époque, mimétisme animal, un monde de mecs, patriarcat, ben j'ai joué dans ce monde-là, avec les armes de ce monde. J'avais euh, 30 ans, euh, euh, je, je pensais que le monde était comme ça, et qu'il fallait faire comme ça. Et c'est ce que j'explique dans mon livre. Je dis ça, c'est des choix dictés. Des choix dictés par le contexte, des choix dictés par la culture, des choix dictés par la religion, par, la, par le sexe, par la race, par, par tout cela. Et ces choix dictés, on doit faire avec à un moment, parce qu'on est euh, Équipés pour lutter avec, euh, avec ce contexte et ces choix dictés, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que d'abord, c'est force, ça peut être plus écologique et moins difficile de s'y adapter que de prendre le contre-pied à un moment. Et dans ce, quand on prend des, de, quand on, on se soumet à des choix dictés, c'est-à-dire des choix qui sont pas vraiment les vôtres qui, qui vous sont imposés, on apprend à se construire dedans, on apprend à se construire contre, on pense, on apprend aussi par. Euh, par, par latéralité, ce qu'on aimerait à la place. Donc, de toute façon, même quand on est dans un contexte contraint, et j'ai été dans un contexte contraint, on agit peut-être contre sa nature, mais en même temps, il y a en, de façon insidieuse et souterraine en soi, quelque chose qui travaille et qui vous dit, bah, « ça pourrait être autrement, ou ça pourra être autrement, ou euh, bah, là, je sais que je fais ça, mais que c'est pas moi vraiment, et que... » Euh, c'est c'est juste un rôle ou un comportement ou un déguisement que je suis en train de faire, mais que peut-être un jour j'arriverai à faire autre chose et je, il y aura autre chose qui se passera. Donc on, on, tout ça c'est pas si négatif que ça. C'est simplement ce qu'on a ce que j'ai pu faire au moment où je l'ai fait avec les armes que j'avais et dans l'état de développement personnel, émotionnel et affectif où j'étais.
1: Et vous parlez justement de contexte restreint, de monde d'hommes, euh, d'armes que vous avez dû adopter. Est-ce que vous avez des anecdotes, enfin des phrases justement qu'on vous a, qu'on vous a balancées, ou des moments où vous sentiez que vous étiez une femme parmi les hommes?
0: Ah oui, euh, d'abord parce qu'à l'époque, bien entendu, c'était pas du tout choquant de balancer des trucs euh, grossiers à une femme. Il fallait qu'on garde le sourire. Donc je me rappelle euh, d'un patron d très, très, de, 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 d firme, de, de la filiale française d'une firme américaine bien connue, qui m'a dit quand il m'a embauché oui, euh, j'ai besoin d'une attachée de presse, j'ai besoin d'un porte-bite. Quand même, à 28 ans, ça vous laisse un peu rêveuse et puis il euh, y a eu euh, dans des agences où j'ai travaillé euh, ces réunions de clients où j'étais quand même euh, la directrice de projet et on me disait Nadalette ça t'ennuie pas d'aller de, de, de chercher une tasse de café Non ça m'ennuie pas c'est un plaisir. Et ça c'était dans les meilleurs des cas. Il y, y a aussi tous les commentaires sexistes. Je me rappelle quand je, je travaillais chez Renault c'était pas méchant. J'étais la plus jeune. J'étais responsable du service de relations publiques, mais j'étais aussi la plus jeune femme de l'équipe. Je devais avoir 25 ans ou un truc comme ça. Et quand je rentrais dans une réunion, l'équipe était dans l'automobile, bien entendu, masculine. Ça les trou, ils les trouvaient absolument fabuleux de se mettre tous debout et de chanter « On se lève tous pour Danette ». Et à 25 ans, on est juste à l'aise avec ce genre de situation.
1: Alors, c'était quoi votre emploi juste avant votre accident opératoire euh, bon, On ne va pas citer l'entreprise, mais qu'est-ce que vous, vous faisiez
0: J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans un grand groupe informatique et j'y étais juste la veille de, de mon accident. Et essentiellement, j'ai travaillé à l'international dans des jobs qui étaient autour soit du marketing, soit de la gestion des hauts potentiels. Donc, euh, c'était un boulot qui était intéressant, qui m'exposait... Euh, à former et déformer des de, 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 de gens d'une trentaine d'années pour les exposer à un certain nombre de choses afin qu'ils soient bien préparés pour être les dirigeants de demain.
1: Est-ce que vous vous sentiez épanouie dans ce, dans ce poste-là
0: J'étais aussi épanouie que je pouvais l'être. C'est-à-dire que là, j'avais fait mon temps, franchement, dans l'entreprise. Ça faisait 20 ans que j'étais dans celle-là. Ça faisait euh, plus de 40 ans que je travaillais. Je commençais à savoir que ce qu'était la réussite financière, ce qu'était la réussite sociale. Je savais que je réussissais dans l'entreprise, mais j'en étais pas complètement épanouie ni satisfaite.
1: Mais comment vous avez commencé à, à vous dire que quelque chose n'allait pas Quels ont été les premiers signaux oh,
0: Je pense que les premiers signaux, ça a été la naissance de mes filles. On dit quand on devient mère et qu'on a un enfant dans les bras, qu'en fait c'est un symbole d'éternité. À partir du moment où on est responsable de, de, la, de la vie d'un enfant... Il y a plein de choses qui tombent, des illusions, des choix dictés, et on n'en voit franchement plus l'intérêt. Se battre pour le pouvoir, pour être la plus belle, la plus, pu... la plus puissante, gagner plus d'argent, etc. Quand je voyais le regard de mes filles, ça ne le faisait plus. Et je me disais aussi que ce que j'étais en train de leur laisser, c'était un monde quand même relativement pourri, dans lequel elles auraient à vivre, que c'était quand même pas franchement sympa. Et à partir de ce moment-là, il y a plein de choses qui se sont passées. D'une part, j'ai été beaucoup moins euh, désireuse de consacrer toute mon énergie euh, à, à mon entreprise parce que j'avais envie de, de vivre avec mes filles, même si je savais que je devais travailler justement parce que j'avais mes filles et qu'il s'agissait de, de, de les éduquer et, et de leur donner les moyens de, de vivre, de faire des études, etc. Donc il y avait une, certainement une situation paradoxale. Et en même temps, cette entreprise dans laquelle je, je vivais, m'a sensibilisée, je le gré euh, au, au féminisme quelque part et à la parité. Et en me faisant travailler sur la diversité et sur la parité, dans le cadre de l'entreprise, en effet, tout ce que je n'avais jamais voulu me dire ou voir, c'est-à-dire que le monde est injuste avec les femmes, qu'il y, qu y a une nécessité de quotas de femmes pour arriver à un minimum de parité, qu'on est moins payé que les hommes et qu'il n'y a pas de raison, qu'on est quand même assez bien câblé, et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas à salaire égal et capacité égale sur des jobs égaux. Euh, que, euh, je, je, on est à la recherche euh, d'une direction dans une entreprise, certainement pas d'un père. Enfin bref, toute une série de choses qui ne, me sont apparues assez, assez évidentes. Et du coup, euh, je, disais que, je dirais que je, je continuais à travailler parce que c'était une nécessité à la fois intellectuelle et financière mais que euh, je voyais bien que plein d'autres choses ma, euh, de ma vie n'étaient pas suffisamment développées et avaient besoin de, de se développer. Alors la chance que j'ai eue, c'est que dans cette entreprise, parce que je devais m'occuper de ces jeunes talents qui avaient à peu près une trentaine d'années, et que je, devais, je voulais le faire bien et que je voulais le faire avec toutes les précautions du, du monde, j'ai passé toute une série de, de, de diplômes et de formations euh, assez longues à l'hypnose ericksonienne, Master en PNL, coaching dans tous les sens, coaching individuel, coaching d'équipe, gestalt et coaching, analyse systémique, etc. Et que tous ces papiers, toutes ces, toutes ces formations m'ont fait tra travailler sur moi-même, ce que je faisais par ailleurs, mais m'ont fait travailler sur moi-même dans le, dans le cadre professionnel et que du coup, euh, m'ont donné une ouverture que je, pas je ne trouvais plus dans ce monde professionnel. Et, et je sentais bien à l'époque que c'était la fin d'une période pour moi, que je n'avais plus la foi d'être de, 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 cette femme sans, sans peur et, et sans pitié qu que le monde voulait que je sois, mais en même temps je ne savais pas comment faire pour m'en dépatouiller, pour m'en sortir et pour faire autre chose, mais je sentais bien qu'il fallait faire autre chose. Alors en même temps, euh, à partir de, de 50 ans, avec la ménopause, ma petite scoliose d'enfance, dont je ne me, m'étais me, je absolument pas occupée, parce qu'il n'était pas question que je me penche sur mon corps et que je prenne soin de moi-même, j'avais tellement de trucs à faire vous comprenez, c'était juste pas possible et puis j'avais un patron de, qui avait besoin de ça, un mari qui avait besoin de ça des enfants qui avaient besoin de ça, des copains qui avaient besoin de ça des, des réseaux de, de femmes pour lesquelles il fallait que je fasse telle telles et telle activité, bref, j'avais tellement de choses à faire que j'avais surtout pas de temps pour moi-même, donc en effet, à partir de la cinquantaine, mon corps a commencé à lâcher, et cette scoliose qui était une scoliose, comme vous et moi de, de rien du tout est devenue à partir de la cinquantaine très, très 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 importante pour arriver à vers 55 ans être une double scoliose de 73 degrés de double courbure et ça une, vous savez c'est ces femmes que vous voyez passer à la rue dans la rue le nez sur le trottoir comme étape suivante qui ne peuvent même plus se redresser c'est-à-dire que en fait, j'ai télétravaillé pendant, dans cette boîte pendant 20 ans, heureusement, parce part, toute une partie de, mon, de, de, de mes horaires de boulot, de mon télétravail, je le faisais allongé. Je ne pouvais même plus me redresser.
2: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par Audrey Maquies, Myriam Amossé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média...